0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Чей работает? 8 часов 7 минут понедельник, август, день 14. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вроде как 2 балла в Москве, 18 градусов тепла. На весь день обещают 18 градусов. Лучше э, не будет. Вот сколько есть, столько и есть. Лучше не будет. Не дождетесь. Так, так, так. Средний уровень цен на жилье, квадратный метр. Вроде как индекс стоимости жилья в Москве падает. Это мне присылает один из слушателей. Ники мне это прислал. Мы переехали в ЗАГ-дом. ЗАГ-дом это загородный дом, видимо, пишет Антипаша. Люблю 18 градусов, э, ликер очень, ага, понятно, прекрасная погода, пишет слушатель, 18 градусов жары, пишет рука-нога, и вам доброго утра, пишет Олег, Марс пишет, с началом трудовой недели, с медовым спасом всех граждан пошла половина августа, можно, наверное, уже месяц, э, а, можно, наверное, уже подводить итоги лета. Но, как известно, именно этот месяц богат на события, к сожалению, зачастую не очень приятные, а порой даже трагические. Как вы думаете, преподнесут ли наши западные недруги какие-либо сюрпризы до конца лета? Марс. Все, что они могут преподнести, они будут преподносить сразу. Они не будут ждать до конца лета или до конца котлеты. Такая шутка, понимаете. Но я имею в виду, если у них что-то в арсенале есть, они это будут использовать и использовать сразу, не будут они ждать. Нет вот этого, я не знаю, откуда берется, откуда берется у некоторых ощущение, что нас кто-то будет жалеть и ждать до какого-то момента. Нет, сразу все, чем могут, всем бьют, естественно. Поэтому вот август какой такой плохой месяц, а почему, собственно говоря, август плохой месяц? Ну, потому что в Новой России там пару раз что-то случалось в августе, ну хорошо, а до этого тысячу лет в другие месяцы случалось, что у нас очень хороший месяц июнь, что ли? Вот скажите мне, у нас очень хороший месяц июнь, вам нравится июнь? Июнь. Вот где-то там в числах 20-х, я не думаю, что очень хороший месяц у нас июнь, правильно? Вот. И мало ли еще каких вещей мы можем здесь с вами как бы вспомнить. Тема образования луж на ровной дороге опять актуальна даже на только что залитой новой дороге, пишет Верунчик. Мне больше актуальна тема одна. А Ленинградку вообще решили асфальт снять и больше никогда не класть. В принципе, она прям вся снята. Просто Ленинградка весь асфальт сняли, вообще весь. В город едешь когда, весь асфальт сняли, все вообще ничего нет асфальта. В чем прикол? Его как бы обратно собираются класть или вообще не собираются класть, мол. Как есть, так и есть. Декабрь и январь самые лучшие, пишет Григорий. Это надо в истории покопаться. Июнь 20-х числа хорошее время. Мой день рождения. Пишет за. Но исторически это очень тяжелое, тяжелое время. Август прекрасен. Картошечку подкопнул, помидорку сорвал, яблочки пошли, виноград начался. Великолепный месяц, самый лучший в году. Пишет Ники. Что там нового у э, врагов, так скажем? У небратьев, да, Павел? Не знаю, не слежу за ними, если честно, потому что не испытываю интереса к их новостям, слежу только за теми новостями, за которыми надо следить в разрезе того, что мы обязательно победим наших этих всех небратьев. Вот. А то, что у них там происходит, как они себя там, что они, вообще неинтересно. Знаете, меня вот эта фиксация на внутриполитической повестке украинской удивляет в некоторых. Зачем она, кому она нужна, в чем ее смысл, какой, в общем-то, резон наблюдать за всеми этими людьми, я не знаю. 20 августа выйдет новый альбом «Слима». Пишет Александр. Ничего себе. Ну, кстати, наверное, самый продуктивный из центра, если честно, так вот слим. Продолжает человек писать э, музыку, какую-то никакую, тексты, и это здорово. «Три недели был на море, вчера вернулся, сегодня первый рабочий день. Это отвратительно», пишет Денчик. «Хороший месяц, август, у меня внучка родилась», АДМ Студио пишет. Поздравляем, кстати, с внучкой, ничего себе, уже внучка. «Это вы такие старые, что ли?» Меня вообще молодежь слушает или молодежь чем там вообще занимается? Свои эти вейпы курят постоянно. Чем молодежь занимается? А, работает, понятно. Не до меня, я понимаю, да, на работу. Правильно. Потому что, когда уже там, значит, постарше, уже работать на работе не надо, уже на работу зачем приходит? Правильно, там. Что-то где-то там в углах каких-то зажиматься, курить, постоянно, ходить, кофе пить, там, детей обсуждать, правильно? А молодежь, она же когда на работу приходит, она работает, правильно? Потому что надо как бы доказать, что... Да, но я все не отвлекаю, тогда работайте, пожалуйста. Но если 24 года молодежь считается, то я здесь. Данил говорит, 24 считается молодежь? Да? Ну так, погр... вам говорят, что погр... молодежь говорит погранично. Слушаем, но я ваш ровесник, пишет Олег. Ну, это одной ногой в гробу называется, Олег, если честно, если мой ровесник. Антон, 32, о, старик тоже. 24, еще вообще дети, пишет ассистент-администратор. Конечно, это вообще, это малыши просто. Спокойной ночи малыши вообще. Что-то не понял, были вооруженный конфликт с жертвами в Мариуполе с участием э, кадыровцев и комендатуры. Не понял. Русский Рэмбо. О чем это вы пишете? И почему вы называетесь Русский Рэмбо? Я слушаю, мне 38, пишет Юрий Воробей. Молодежь до 35 официально, пишет Андрей. 35 включительно, кстати, Андрей, если что. А зачем мы выставку натовского оружия организовали в Питере? Не лучше публичные с павсом трофеи на изучение передавать в другие страны, пишет Виктор. Ну, другие страны пусть добудут трофеи, чтобы их пафосно изучать потом. А если трофеи наши, значит, мы их и изучаем. Если они на выставке, значит, мы их уже изучили и выставили на выставке, потому что нам уже не жалко показать другим. Приехали, смотрите. Извините, это же трофеи. Мне 44, 42, мне 39, мне 48. Ну, нормально, кстати. Самое-самое, что есть, как это сказать... Опора, Россия. Военком на Украине убеждал одного защитника, а ну иди защищай блок НАТО, придут русские, и заставят кричать Ахмат Сила, пишет Василий. Самое смешное, что, наверное, этот военком и все те, кого он отправляет, сами русские. Вот, да? Мне 46, а 42 это уже на кладбище надо, пишет СА, в смысле надо, а вы откуда пишете СА, я не понял. Значит, не понял выпада русского Рэмбо, что-то, что за вооруженный конфликт с жертвами в Мариуполе у него там был, вот, и жду ответа, что имеет в виду. Подвесили вопрос. Шерс 18, командовал полком, пишет Деда Вова. Ну, командовал полком, это там и про Гайдара говорят, командовал полком, вот теперь Прощерся, я узнал вот от вас, что командовал полком 18. А-а. Отчаянные времена и отчаянные люди, естественно. Мне 43, мне 35. Слушаю вас. С 34, пишет Дмитрий. А потом выяснится, что 35 вам исполнилось сегодня, а слушаете вы меня там, с прошлой недели. Так, э, «Доброе утро. Одессы и Николаев откалибровали и отгеранили. Замечательно отработала ПВО». В кавычках «замечательно», пишет Василий. Э, «Радио для пожилых. Пропердыкин-ФМ», пишет Помбон. А, дк все информационные радиостанции всегда были для Пропердыкиных». Это вы не знаете, что ли? Вообще, единственный, кто к информационным радиостанциям хоть как-то привлек молодую аудиторию, когда сам был молодым, это вообще был я. Да, запоминайте, а то вы думаете, не может один Пропердыкин, а нет, один Пропердыкин привлечь другого Пропердыкина может, а молодежь не может. Но вы все состарились, вы теперь тоже Пропердыкины вместе со мной, и надо что-то думать, понимаете. А я с вами еще с РСН, пишет Павел, правильно, а мне там 21 год был вообще-то. Ну так вот, про между прочим, как говорится, давайте вспомним, мне там был 21 год. Понимаете, были времена, и вот я вот все хожу, 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 хожу сюда, хожу, слушаю вот это все, ну как слушаю, говорю сам слушаю, читаю вот это вот все, вот ваше вот это вот. Некоторые по 10 лет мне пишут, как они меня не любят сильно. И вот это вот все, вот понимаете, и что, и зачем? Давайте вот вопрос так вот поставим совсем уж. И зачем? Я вас с детства слушаю, а мне 42, пишет Резник. Вот видите, 13 лет. Тебя слышаю, пишет Сол э, Дим. Кстати, вот смотрите, слушаю да, и слышу, а есть промежуточное слово «слышаю». Это как бы и слушаю, и слышу, что ты говоришь одновременно и в моменте, это в развитии. Так что «слышаю», мне кажется, это хорошее слово. О, «факел-шоу» еще помню, пишет Игорь. Э, так молодежь, не, она не слухает, она смотрит пишет Ники. Нравится с утра слушать вместо музыки? Интересно, пишет Ольга. Вот правильно, Ольга, у меня тоже музыка уже, ну, как бы, достала. Одно и то же, понять, вся эта музыка никакого в ней смысла нет. В 21 выпускаются офицеры из училища и идут рулить подразделениями, а сейчас еще раньше, пишет Максим Гришин. А вот это правда. Вся та самая настоящая патриотическая молодежь вообще-то сейчас во многом с оружием в руках и уже командует, и все дела. Моего-то возраста это уже, ну, как минимум, я думаю, должны быть комбаты по логике. Поэтому, конечно... -э 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 Такие вот пироги, ребята. Э-э-э- так, Адаренко было за 50, а он привлекал 18+. Плюс. Дело в харизме и таланте. Оле Серхио, пишет Виталий. Да, но еще дело в том, что молодые работают за небольшие деньги. Это надо запоминать. Вот тоже... вы- вы- об этом тоже не забывайте. Приходит молодой там какой-то специалист, да, ты ему говоришь, ну, там, не знаю, там, 10 тысяч рублей, ух ты, 10 тысяч рублей, ничего себе, я себе столько жвачки могу купить, и, да, так же оно происходит, нет? Не так, на что вы тратите, я не понимаю. Мы на жвачки тратились. Значит, ну вы поняли, да? А старые, они уже все такие, типа, это что, деньги? Да я за это должен работать. Да это вообще кому нужно? Вот так вот. Значит, Даренко предлагал в 40 лет специалиста расстреливать, потому что он уже бесполезен в 40 лет, уже совсем плохой. В 24 года Александр Македонский завоевал половину известного тогда мира, пишет Мика. Ну, говорят, он не из простого народа был, александр Томакедонский. В принципе, если бы вы были не из такого простого народа, не исключаю, что и вы бы половину мира завоевали. Ну, в те времена, во всяком случае. Вот. Кстати, ну, так просто на всякий случай. Ну, это вот надо, надо как мне кажется, отметить. Правильно, и сидят на пензии, пишет Ники. В сети ходит видео с последствиями перестрелки между дружественными подразделениями. А представители Чечни дали опровержение, пишет русский Рэмбо. Ну, надо разобраться тогда в конце. Если кто-то дает опровержение, а кто-то говорит про перестрелку между дружественными подразделениями, то надо разобраться, а потом уж говорить на эту тему. А может быть, и не надо говорить до конца военных действий. Но, в принципе, я, конечно, не исключаю, что такое может быть, что в в момент военных действий могут перепутать свой-чужой. Особенно, если вы говорите про Мариуполь, то это, скорее всего, всего прям самое начало, а там ну определенной степени разберихи насколько нам известно существовало, поэтому может быть такое вполне. Почему нет? Но э, давайте так. Не будем э, помогать врагу искать наши болевые точки и в эти болевые точки давить. Давайте разбираться. Скиньте мне ссылочку, я ее изучу на всякий случай. Вот, э, так, так, так. Но военные действия есть военные действия, тоже не забывайте. И есть такое понятие, как дружественный огонь. Вот. У американцев, ну там, у западников это называется friendly fire. Он только по названию дружественный. Смысл заключается в том, что ты попадаешь в своего. Ну там, ошибка распознавания и все. И дальше. Совсем все плохо Да уже не впервые такая новость про перестрелки Подтверждений не видел, правда опровержений тоже Пишет Панк 13 Так, русский Рэмбо мне скинул ссылку, изучу, спасибо Рэмбо из кино, кстати, это антирусское существо Русский Рэмбо, это Оксюморон, пишет Помбон Тут я с вами абсолютно согласен, все время хотел об этом сказать Что Рэмбо, вообще-то, конечно, он там всех этих русских убивал Этих ваших русских, которые мы Вот, он их там всех убивал. Поэтому он-то вообще-то плохой. Вообще, Рэмбо нам враг. Нам бы Рэмбо надо, конечно, крошить. По логике, вот эти вот наемники, как я понял сейчас, которые там появляются на территории Украины, значит, и не только... Вот эти вот наемники американские, это вот и есть те самые «Рэмбо». И вообще хорошо было, когда этих «Рэмбо» где-то там подо Львовом, например, это первые дни еще было, ракеты прям взяли и расщепили несколько сотен «Рэмбо», а потом несколько сотен «Рэмбо» сразу уехало резко домой. Поэтому «Рэмбо» нам враг на самом деле, не забывайте об этом, не вызывайте об этом. Так-так, Македонский сидел на спецпрепаратах, пишет Игорь Маслов. Да все сидели на спецпрепаратах, эти персонажи. Он, Зеленский, сидит на спецпрепаратах, обратите внимание. Разве вы не видите этого? Так, да там про Толовуху, а не про ЛБС, пишет Резник. Тогда вообще надо еще аккуратнее об этом говорить, потому что любые такие темы, вы сами понимаете, могут разгонять просто наши враги. Так что не забывайте об этом. Мы, если даже кому-то показалось, что это не так, сейчас ведем военные действия, да? Мы сейчас, как страна, воюем. У нас сейчас, вообще-то, проходит специальная военная операция. Но это официальное название. Физически это тяжелая кровопролитная война, где мы уничтожаем врага. И против нас выступает военный блок НАТО, естественно, не напрямую под своими флагами не это делают, но через квази-государственное образование Украина... Вот, и через, собственно говоря, наемников и украинские вот эти вот дешевые войска, да. Это же кто? Поляк там главный? Моровецкий? Или кто высказался, что э, вообще-то сейчас выгодно очень воевать с Россией, потому что, э, ну, в общем, дорогих американских солдат никто не тратит, а вот украинские, в общем, солдаты, они не такие дорогие. Ну, в том смысле, что расходный материал, не более то ценный человеческий э, продукт или как материал, как это говорят они там у себя в Польше. Ну, в общем, расставил точки над «и» тот самый Моровецкий, подсказав, наконец-то, вслух произнеся, что украинцев никому не жалко по одной простой причине. Украинцы — это расходный материал. И если жизни... Американцев это очень ценные жизни, например. Или даже поляков отчасти ценные. То вот жизни украинцев, не, в общем, ничего не значат, и их можно просто крошить там и разбивать, а нашу оборону. Так вот, мы ведем. Кровоправлитные боевые действия. Мы должны сразить врага, которого снабжает огромный агрессивный военный альянс, который оказывает ему всяческую поддержку и помощь в виде оружия, специалистов, разведки. Поэтому не забывайте, что все, что вы видите и слышите, может быть происками врага который имеет своей целью посеять в нас панику, неуверенность, злобу, агрессию внутри и имеет цель у нас разрушить изнутри, поскольку мы ядерная держава, и нас, так сказать, победить окончательно. И взять под контроль наше ядерное оружие, потому что напрямую воевать с ядерной державой, э, так скажем, ядерными перестрелками никто не хочет и никому это не нужно, потому что от этого все умирают, как говорится. Вот Дуда сказал, а, Дуда сказал, ну, спасибо, значит, не Воровецкий, значит, Дуда. Дуде большое, значит, спасибо за его чистосердечное признание, что украинцы не стоят ничего, и это дешевые жизни, он примерно так и сказал. Как будем жить с долларом по 100, и кто за это ответит? Условному бюджету и Газпрому это выгодно, а вот мне нет. Продолжает русский Рэмбо, и у меня начинает возникать ощущение, что русский Рэмбо отрабатывает киевскую повестку, и он никакой не русский. Как будем жить с долларом по 100? Так же, как с долларом по 90, или так же, как с долларом по 110? Если кому-то кажется, что, проиграв в войне, доллар резко упадет... ну как бы, если мы проиграем в войне, доллар упадет в цене и рубль взлетит вверх. Он глубоко ошибается, этот человек. Если вам так кажется, вы глубоко ошибаетесь. Поэтому, конечно же, никому не нравится доллар по там, 100 рублей. Мне не нравится доллар по 100 рублей. Меня это раздражает. Мне не нравятся цены на автомобили. Мне не нравятся много какие цены. И много что раздражает. Но! Но! Я прекрасно понимаю, что мы ведем боевые действия, и я прекрасно понимаю, что проигрыш, так скажем, да, ну, наверное, неправильно вообще говорить проигрыш слова, какое-то должно быть другое слово, поражение, вот поражение в боевых действиях не приведет к тому, что рубль неистово укрепится». Не приведет он к этому. Что же касается того факта, что «А тогда не надо было боевые действия начинать». Ну, интересно, боевые действия мы не начинали, а рубль годами как не укреплялся, так и не укреплялся. То есть, хоть так, хоть сяк, Он катился все равно туда, куда катился. Поэтому э, возникает резонный вопрос. Есть ли смысл увязывать доллар по 100, по 90, по сколько хочешь, и, собственно говоря, нашу внешнюю политику? Отчасти, наверное, есть смысл, а отчасти, наверное, этого смысла вовсе и нет. Надо победить, и будет 100 долларов за рубль, пишет Иван. А в марте 22-го доллар был 104. И что, пишет Александр, я помню, и 160 был доллар. Если я не ошибаюсь же, я как раз когда э, этот э, Байден сказал, что он уже по 200. Надеюсь, наоборот, после победы рубль вырастет. Ну, вот так, вот, смотрите, надежды на то, что после победы рубль вырастет, есть. А вот после поражения надежды, что рубль вырастет, конечно же, никакого нет. Это очевидно. Ну, то есть, если ты как бы, проиграл в военных действиях, с чего бы твоя валюта вдруг выросла? Такого быть не может. Поэтому, когда меня вдруг, например, начинают спрашивать именно вот в таком ключе, мол, а что мы будем там, жить так, сяк, 5-10. а какие будут ваши предложения? Вот вы, русский Рэмбо, это написали, как вы подписываете русский, но лучше подписывайтесь украинский, мы все равно вас раскусили, но, видите, не блокируем, а какие ваши будут предложения? Вот смотрите, говорите, доллар по сто, как будем жить? вот спрашиваю вас какие предло как сделать чтобы доллар был давайте по 30 рубите ваши предложения какими вы их видите я видел что предлагают э, западники ну так скажем наши предатели вот эти вот которые поуезжали в разные страны вот но ну, некоторые правда здесь остаются пока ну так скажем про западная прислуга местная что они предлагают они предлагают сдать крым они предлагают сдать все они предлагают дикокаяться, и тогда нам, якобы американцы, позволят сделать так, чтобы доллар был по 35 рублей. Это все чушь. Это все чушь. Таких сделок не бывает. Никто вам рубль по, доллар по 35 рублей не предлагает. Вот, что бы вы ни отдали и как бы вы ни распластались перед своими хозяевами, это все чушь откровенная и бред. Э, Все. Какие еще предложения? После поражения рубля может и не стать совсем, пишет Михаил. Правильно, если поражение, то тогда, может, и России не будет. Не будет России, не будет рубля. А как вы будете себя чувствовать в раздробленной, поглощенной гражданскими конфликтами стране? Я думаю, что вы будете вспоминать времена с долларом по сто со слезами счастья на глазах и говорить о том, господи, как было хорошо тогда, вот бы вернуться в этот замечательный 2023 год, Ну, конечно, будет поздно. Поэтому я спрашиваю русский рэмбок, что же делать, если вы вдруг недовольны, а мы все недовольны, может быть, у вас есть рецепт «8.30 новости». А 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и вот перед тем, как уйти на новости, э, я, собственно говоря, спросил, а, мол, все те, кто жалуются там на доллар и так далее, я говорю, мне самому не нравится, что доллар 100 рублей, но те, кто жалуется, какие их будут предложения? Ну, просто интересно послушать, какие идеи. У нас затравщиком в этой теме был слушатель с ником Русский Рэмбо. Он говорит, вопрос к дилеризации, которая фикция. Ни на юане, ни на рупии, ничего кроме в этих странах купить нельзя. При этом Индия своей же рупии не покупает, пишет Русский Рэмбо. Русский Рэмбо, опять тот же самый вопрос вам, потому что вы не ответили на него. Что делать-то? Все же так вот элементарно, понимаете, вы можете, а у меня еще такой вопрос, а у меня еще такой вопрос, а у меня еще такой вопрос. Что делать-то, Рэмбо? Давайте. Вы такой, детализация это фикция. Я такой, окей, что делаем? Вот представьте себе, мы сидим с вами где-нибудь на священии. Ну, освещением. У нас тайный кружок, который не тайный, называется там да, программа Алексея Гудошникова. Мы с вами умные люди, ну так мы думаем, на самом деле, вот нам так кажется просто, вот мы так думаем, что мы умные люди, и мы тут придумываем какую-то вещь, которую мы предложим, например, нашему там правительству в определенный момент, да, вот мы сейчас сформулируем какую-то потрясающую идею, до которой они там в правительстве не догадались. И мы, догадавшись до нее здесь, общими усилиями, да, мы ее предложим правительству. Да? А кто-нибудь из правительства нас сейчас слушает такой, господи, может, скорее бы кто-нибудь что-нибудь предложил бы дельное. Не знаем, что делать. И вот в этот момент как раз-таки нужно вот выступать. И я ей говорю, давайте. Я говорю, давайте. А какая, какие идеи-то вообще? Вот Деталлоризация типа не работает. Хорошо, допустим. А какие идеи? «Снова вернуть валютную выручку наших компаний, как в прошлом году, а то сейчас решено выставлять 85% и начать долларовые интервенции на биржу», пишет Руслан Николаевич. И что будет, Руслан Николаевич? Если это уже было, как вы сказали, в прошлом году, и что будет? То же самое, что в прошлом году? э, Отскочит назад доллар или как? Ну, давайте, хорошо, мы сделаем, как в прошлом году вы сказали. Допустим... Условия точно такие же все остальные, как и в прошлом году. Допустим, доллар отскочил назад, он же потом расти начал, опять он вырастет. Значит, каких-то, так сказать, цементирующих вещей мы не изменим, правильно? То есть фундаментально мы ничего не поменяем. А я же спрашиваю, как бы, надо же здесь сейчас, не то, что, ой, а давайте спалим доллары там, или которые у нас есть в резервах, ой, а давайте рубли спалим, или еще что-нибудь. Нет, ну давайте. Что делать для того, чтобы доллар был слабее, а рубль сильнее? Стратегически что нужно делать? Продолжаем отвязываться от доллара, стараться все продавать в нацвалютах, пишет Павел Счастье. Пока так и делаем, видите, доллар растет, Павел. Доллар растет. Вот люди недовольны. Алексей молю, не окейкайте. Хорошо. Сначала нужно понять, как мы пришли к этому э, и кто виноват, а потом уже думать, что делать, пишет Евгений. Э, да зачем, Евгений, думать о том, как мы пришли и кто виноват, если мы уже в этой ситуации находимся? Представьте, вы идете по улице. И вот вас уже начинает кто-то пытаться резать ножом. А вы говорите, подожди. Прежде чем решать, убегать или не убегать, я должен выяснить, как я здесь оказался. Уже оказались. Уже оказались. Уже здесь, сейчас надо принимать решение. А вы все еще анализируете прошлое. Это, конечно, неплохо анализировать прошлое, чтобы не э, допускать ошибок в будущем. Но э, здесь, сейчас-то что мы делаем? Сделать доллар, доллар нашей валюты и сказать, что он наш и был наш, пишет мистер Твистер. Очень смешно. Смешно. На бирже надо шевелиться, чтобы не падать, пишет Томас. Общие слова Томас. Если цены в рублях не меняются, мне не важен курс доллара. Зарплата у меня в рублях, пишет Алекс Поляков. Но цены в рублях меняются, обратите внимание. Особенно на то, что покупается за доллары, естественно. Электронный рубль – часть стратегии по отказу от доллара, пишет и он. И в чем заключается эта стратегия, он? «Я бы предложил снизить экспортные пошлины, особенно на машины и технику, возобновил бюджетное правило о продаже валютной выручки и убрал бы лишние налоги с топлива, сделав его по 40 рублей», пишет русский Рэмбо. Ну, во-первых, бюджетное правило существует, и его применяют, когда считают нужным, это первое Второе, топливо дешевое. Я помню, было в Венесуэле, и, наверное, скорее всего, оно до сих пор очень дешевое в Венесуэле. При этом Венесуэла живет. Вы видели, как, ну, не очень, так скажем, богато. Поэтому, если вас лично интересует дешевое топливо, это не значит, что оно интересует всех. И это один из аспектов какой-то там прекрасной жизни. Вот. И по поводу экспортных пошлин. Экспортные пошлины на что? На автомобили, наверное. А, на машины и технику вы говорите. Да вот в чем дело. Вы можете сейчас посмотреть, сколько стоит машина в Германии, посмотреть, сколько она стоит у нас, и удивиться и понять, что уже не в экспортных пошлинах-то, собственно говоря, дело когда вы себе хотите что-то купить. Экспортные пошлины, ну да, есть там разница, конечно. Вы там доплачиваете в определенном смысле, но э, в большей степени та конская цена, которую вы наблюдаете на автомобиле, это просто вот цена этого автомобиля в той валюте, в которой его продают э, по отношению к нашему рублю. Ну, то есть, сами понимаете, когда там евро был 80 или евро там, не знаю, сколько он сейчас, стоит 120, сколько вот евро сейчас? То есть разница существенная. Ну и плюс очень прожорливые у нас все те, кто продают автомобили. Вот эти дилеры, им нравится накрутку делать дикую, и вот это вот все. Поэтому ваше предложение это как бы сказать, предложение, как улучшить вам лично свою жизнь. Я так понимаю, что вы человек, связанный, скорее всего, с автомобилями и с постоянным передвижением на этих автомобилях. Поэтому вам нужны дешевые автомобили, да, и вы думаете, что экспортные пошлины снижены. Они вот дадут возможность вам купить автомобиль подешевле И вам нужен дешевый бензин Вот И вы считаете, что если акцизы снимут, бензин будет дешевле, и ваша жизнь, она как бы станет лучше. Вот и все. Но вы не предлагаете фундаментального решения вопроса удорожания или удешевления того самого рубля. То есть, если бы такими категориями, как мы сейчас с вами мыслим, которые вы предлагаете, мысли в Центробанке, мы бы, наверное, давно уже ели, что я не знаю, опилки какие-нибудь. Понимаете? Поэтому наше предлож... Ваше предложение оно вот замечательное в рамках вашей жизни. Но если учитывать всех нас, то получается, что оно слишком локальное, насколько я понимаю. Рецепт. Развивать производство в России, импорт уменьшится и курс рубль-доллар снизится, пишет Евген. Ну, в целом, запретные вот эти вот все вещи, да, и высокие экспортные пошлины, и запрет на импорт определенный и прочее, они же должны в некотором смысле как раз-таки подстегивать производство внутреннего продукта, о чем, собственно, мы с вами говорим, отчасти это и происходит, ну, в автомобилестроении мы такого, конечно, не замечаем, но там в продуктовых вещах вы видите, да, сыры свои, колбасы свои, там, напитки все свои, даже газировку он свою, оказывается, умеем делать, и все дела, хоть колу, хоть не колу, хоть какую газировку делаем, то есть, все-таки это кто-то делает, значит, это когда развивается, значит, кто-то что-то там создает. Вот. Другое дело, что э, доллар, он вот, по 100 рублей здесь сейчас, и это не устраивает людей, которые э, не обращают внимания на произведенные здесь э, там, э, напитки, произведенные здесь еду, одежду, мебель какую-то. Это люди, которые решили что-то купить, чего у нас не производят и закупаются э, за рубежом и, собственно, стоит э, хороших денег. Из-за этого. И чем дороже валюта, тем дороже это стоит. Еще бы электронику свою, ширпотребную, пишет Егор. Ну, ширпотребную электронику, да, вот рынок, так, так скажем, широкого потребления давно уже занял Китай. И, по сути, я смотрю так, движение это продолжится. И я думаю, что вот там Япония, Корея с этого рынка ну, уйдет. Ну, то есть она, во всяком случае, этот рынок будет терять. Я имею в виду наш рынок. Вот. Они как сателлиты США, они будут его терять. Но, опять же, это все не ответы на то, почему доллар по 100, и как его сделать по 80, или там по 30, или вообще, надо ли это делать, или не надо это делать. Вот. Еще раз, мне самому не нравится, что доллар такой дорогой. Мне не нравится. Мне не нравятся цены на автомобили. Я вам искренне признаюсь, мне это все раздражает. Вот. Ну, что ж теперь. У меня нет предложения, как сделать наоборот. Я не знаю, как. Я думаю, что э, вот те предложения, которые звучат да, по там, развитию производства, на э, диверсификации рынков, ну, поиску новых рынков и так далее, вот этого всего, вот это правильное предложение. То есть, когда ты развиваешься, тогда вот у тебя, наверное, можно рассчитывать и валюта будет, ничего так. Вот. Когда ты сам не развиваешься, все равно рано или поздно, ну, точнее, не рано или поздно, все равно всегда твоя валюта, она будет э, обесцениваться, она никому не нужна будет постепенно. То есть тот же самый рубль, он же все время дешевел. А, национализация Центробанка, пишет Павел. Ну, я слышал о таких вещах, как национализация Центробанка. Единственное, что я никак не могу понять, к чему это приводит. Вот вы национализируете Центробанк. Ну, типа, теперь он переходит в государственное там, управление, да? Ну, как будто бы сейчас в Центробанке управлением Набиулина занимается вне там, консультаций с по правительством нашим. Она такой вот самостоятельный игрок, который что хочет, то и делает. Ну вот, это первый вопрос к вам. То есть я не совсем понимаю, как будет выглядеть национализация Центробанка. Вот, допустим, вы делаете какую-то национализацию Центробанка. Допустим, там с- сажают какого-то вот чиновника, который напрямую отвечает за организацию там, работы Центробанка. Этот чиновник, он каких-то семи пядей во лбу, он какой-то гений местный, мы его недооценим. мы считаем, что он, как бы, все остальные рядом с ним никто, а кто мешает его сейчас по Ставить главой Центробанка, не проводя никакой национализации, для того, чтобы он эффективно осуществлял управление Центробанком. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот это слово «национализация», я его слышал много раз, но я так и не понял, а итог-то какой? Ну, типа, «А вот этот завод, его бы национализировать!» Ну, давайте вот представим себе, какой-то завод национализировали. Это значит, что вместо бизнесменов теперь этим заводом будет управлять кто? Правильно, чиновник. У нас все чиновники уникальные управленцы хорошие, я просто спрашиваю на всякий случай. Вы же сами все чиновников все время ругаете. Вы же все время говорите, что чиновники все плохие, плохо управляют, воруют, и вообще им нельзя ничего доверять в управлении. Но национализация это и есть управление чиновниками. Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда чиновник начинает управлять там, ну, кусочком, скажем, тем, чем раньше управлял бизнес. Вот и все. Разве я что-то неправильно говорю? Просто если я неправильно говорю, вы меня поправьте, но я это так понимаю. Вот и вся национализация. Национализация это не значит, что мне сейчас денег дадут. Вот, вот есть завод, он производит автомобили. Мы его национализировали. Это значит, что им теперь управляют назначенцы. Все. Вот его назначили, вот и теперь директор этого завода. Что? Он от этого начинает Феррари выпускать вместо Лада или что? Я просто, ну, просто спрашиваю: начинаются Феррари у нас сплошные. Так Феррари это наоборот производство такое. Именно ну, бизнесовая история была. Бизнесовая, ну, не знаю, как правильно сказать. Вот. Сначала национализировать, потом приватизировать, потом обратно. Все же движуха, пишет панк 13. В законе ЦБ глава ЦБ назначается Думой, и еже ЦБ отчитывается, пишет Константин. Ну вот и все, значит оно и национализировано, и приватизировано, и все прекрасно. Видите, Эльверну Биульну назначает Госдума. Госдуму выбираете вы на выборах. Все вы осуществляете прямое управление Центробанка Российской Федерации. Его судьбой и судьбой рубля. Чего вам нужно еще? Все. Поэтому вот э, мне кажется, что те люди, которые говорят что-то национализировать, там, Центробанк и так далее, зачастую просто используют некие формулы, где они, ну, как бы их услышали просто на стороне, и такие, надо национализировать. Спроси, зачем? Ну, вот сами себя спросите, зачем? Вы вообще понимаем ли мы вообще, что такое национализация, национализация? там, да? Что это вообще, вот в широком смысле этого слова, и что это меняет. Потому что вот эти вот простые рецепты из разряда «это национализировать», и он такой «окей», а, извините, нельзя говорить слово «окей». Хорошо, национализировали. И после этого что, мы как бы богато живем, у нас, э, зо, ну, нельзя говорить, наверное, слово золот... «золотой дождь», это смешно или нет? Нормально. Дождь из зол... Смотрите, вообще не... не, не, не принимает, пронима... значит, можно говорить. Золотой дождь на нас, понимаете? А не тот может быть. У бедных все равно денег нет. У бедных никогда денег нет. У бедных в Америке нет денег, у бедных нет денег в Китае, у бедных нет денег в России. Бедные они на то и бедные, что у них нет денег. Они потому так и называются. Бедные, потому что у них денег нет. А может, вы почитаете, кому подчиняется Б, он подчиняется МВФ, и вся наша экономика зависит от их указаний, пишет Алекс. Ну, вы же понимаете, что это глупость абсолютная, то, что вы сейчас говорите, Алекс? Или вы не понимаете, что это все глупость, то, что вы говорите? Ну, э, смотрите, наша, часть нашей экономики, это, например, военно-промышленный комплекс. Военный промышленный комплекс, который сейчас работает э, в 3-4 в смены для того, чтобы делать оружие. Он работает э, э, нам на пользу, и против кого? Против Запада. МВФ контролируется кем? Западом. Если бы МВФ могли нам говорить, что нам производить, а что нам не производить, и полностью управляли бы нашей экономикой и э, средствами, куда их направлять и как их направлять, скажите мне, пожалуйста, мы производили бы сейчас ланцеты? Ну, как бы такая вот простые вопросы вам задаю. Мы бы э, так, э, э, ну как это, датировали, не датировали, как это правильно говорить? Ну да, дотации, значит, датировали. Мы бы так датировали в пока, как сейчас? Мы бы такие деньги вливали в оборону, как сейчас? Если бы МВФ всем рулило. Они бы нам сказали, нельзя. Мы такие, а, хорошо. Правильно? Поэтому у вас представление, видимо, скорее всего, о Центробанке, в взаимоотношениях с МВФ нашего государства, оно такое, как бы сказать, карикатурное. Потому что э, даже не зная... Конкретных примеров мы с вами приходим к очень простому выводу, что это представление, оно ну, как бы не имеет места. Но оно не имеет места. Наслушались всяких блогеров, пишет самурай. Да в том-то и дело, что может сами какие-то блогеры и дело там говорят, сидят. Но у них есть система доказательная, у них есть база, за счет которой они друг с другом спорят. Но вы-то что из этого поняли? Вы-то что из этого поняли? А если это принадлежит этому, то есть на надо убрать там, другую поставить. Ну, поставил ты другую, и что, рубль вырос из-за этого? Сидит, ну, реально, на Биулина и, дел- и делает так, чтобы рубль падал, что ли? Я просто спрашиваю. То есть, реально есть человек, который представляет себе, что сидит сейчас Эльвира на в центробанке и такая: Ха-ха-ха-ха-ха. Рубль, падай. Да так это происходит. При этом сидит президент наш Владимир Владимирович Путин, смотрит на Набиулину, понимает, что она роняет рубль специально и такой, что же с ней делать, что ж с ней делать? Что ж с ней делать, что ж с ней делать? Не может ее убрать. Не может, представляете, не может. Видно, как вредит Эльвира Набиулина. Просто вредит ужасно, а президент ну никак ее не может убрать. Нет, не, вот не свернуть ее, эту Набиулину, понимаешь что? Ну вы же понимаете, что это бредятина. Ну вот бредятина. Это прямо, вот как, знаете, в народе говорят, бред сивой кобылы. Потому что вы должны понимать, что те люди, которые сейчас назначены на те должности, на которые назначены, они назначены, потому что у нас есть президент, который сказал, вот это человек хорошо делает. И делает. Понимаете? Понимаете? И все, которые вокруг ходят эксперты и говорят, Ай, э, Набиульна плохая, Набиульна плохая. У них цель не Набиульну поменять, а занять ее место. Ну как вы не можете сообразить-то до конца? Вот ходят люди, знаете, есть ходят уважаемые люди, все, эксперты, все дела, и они такие, плохая, а вот я-то бы на ее бы месте бы, весь смысл именно в том, чтобы оказаться на месте Набиулиной. Это не значит, что когда этот человек окажется на месте набиулины, у вас доллар будет по 30, это значит, что он будет на месте Набиулиной, а Набиулина будет на другом каком-то месте, понятно? А вам-то какой резон за этими людьми повторять? Ну, просто вопрос. Ну, вопрос. Вам какой резон за этими людьми просто вот воздух сотрясать? Какой смысл? Чтобы они заняли это место, они вам даже спасибо не скажут. Потому что они его займут не потому, что вы воздух сотрясали для них, а потому что они такие вот достойные и достойнейших. Это же очевидно. Хоть один чиновник вам спасибо сказал за то, что он место какое-то где-то занял. Никогда и нигде. И такого не бывает абсолютно. Все очень талантливые. Правильно? Правильно. Ну, так и что тогда? Вот я не понимаю. В чем заключается суть предложений всех? Вот этих вот народные предложения. Типа, что ж мы будем делать-то? Эх, национализируем-ка мы. А потом все госкорпорации, которые смотришь, и смотришь мнение народа о госкорпорациях. Госкорпорации не нужны. Этот там сидит. Этот чиновник обогатился. Ля-ля-ля. А этот чем занимался? Вот это все национализированное, то, что госкорпорации. Это госкорпорации. Государственные корпорации. Это вполне себе тебе государственная вещь. Понимаете? Или не понимаете? Но вам почему-то не нравится. Соответственно, значит, ответ национализировать, это такой общий ответ непонятный, просто вот громко что-то крикнуть. Типа, национализировать, а другой такой, нет, приватизировать. И вот вдвоем друг другу морды бьют. Один национализировать, другой приватизировать. На земле что делать-то? Что делать? Как нам всем обогатиться? Давайте, рубайте. Вот предложение. Как? как? Вот выходят ребятки и говорят, нефть по 60 на экспорт у России, все, не более. Вот что делать? Вот почему она не 120, почему она не 100 хотя бы даже? Почему они говорят 60 и все, и 60 потолок? Почему у них получается тут? Как пробить потолок? Есть у кого идея, как пробить потолок нефтяной? Есть у кого идея? Давайте. Нет ни у кого никакой идеи, правильно? Правильно. Поэтому, ну а что тогда, если у нас нет идеи пробития какого-то вот этого нефтяного потолка, как сломать это правило? Как разбить вот эту вот тусовку, которая вводит свои правила вместо международного права, использует свои правила, вводит санкции абсолютно в в разрез с с уставом ООН? Как вот с ними быть? Ну, я считаю, пока они сами не утомятся, ничего вы не сделаете. Мы сейчас играем не по экономическим правилам. Мы сейчас играем по правилам санкционным. Это тоже надо понимать. Ну, как бы... И тут выступают сразу же вот эти вот фанаты Запада. А надо сдаться, и они снимут санкции. Не снимут, не снимут. Не снимут. Нет. Нет, все. Все, ребята, для нас назад дороги нет, нам надо рубиться до конца, нам надо до до конца, как говорится. Все это делается людьми и только для обогащения, только бизнес, пишет Вячеслав Моряк. Это тоже общие слова, Вячеслав Моряк, это вот все это делается для обогащения. Слушайте, все мы ходим на работу для обогащения. Ну, давайте вот, чтобы больше никто и никогда не говорил никаких вот таких вот абсолютно понятных вещей. Мы все на работу ходим, потому что нам платят зарплату. Никто из нас на работу без зарплаты бы не ходил. Ну, может, полгода бы проходил в надежде, что все-таки зарплата будет, а потом бы бросил эту работу. 90-е годы это доказали. Вот прям доказали. Ну, и вот и хорошие люди уходили в бандитизм. При таких условиях, что на работу ходишь, а зарплаты нет. Значит, кто-то спивался, кто-то еще что-то. Итак, мы все с вами ходим на работу для обогащения. У нас у всех с вами нет никакого базового дохода, который нам будет всегда обеспечен. И работой мы занимаемся просто как хобби. Такого нет. Это вымышленный мир розовых пони, в котором никто из нас никогда не жил и, скорее всего, жить не будет. Потому что общество человеческое, оно конкурентное. Так, так. Поэтому, ну, пока нас машины не уничтожат, наверное. Вот, поэтому э, фразы типа «они это делают для того, чтобы обогатиться», да, все люди делают все для того, чтобы обогатиться. А волонтеры, пишет Трифит волонтеры это прекрасно. Вот. Это обогащение духовное. Я вам назову людей, которые занимаются всякими вещами бесплатно. Это называется хобби и так далее. Но на работу люди ходят для того, чтобы заработать деньги. Вот, если нет, то тогда, Трифит Тракс, я приеду со своим грузовиком к вам, и вы мне сделаете э, крышку на грузовик алюминиевую бесплатно, вот, подвесочку мне переберете бесплатно, давайте, я не знаю, я придумаю очень много работ, хочу пневматику себе на грузовичок поставить, пневматическую подвеску, вот, поставите мне пневматическую подвеску бесплатно, двигатель переберете, вот, у меня там работ куча на моем микрогрузовичке, готовы? Бесплатно? Нет, не готов, потому что всем надо семьи кормить, естественно, и всякое, пято-десятое. Такое есть, много у кого есть базовый доход, но нет чувства меры, пишет Лис Хитрый. Нет, не готов. Взять Варшаву надо, или хотя бы Одессу, и установить свои <связывающие> правила, пишет Трифиттракс. Если мы противостоим НАТО, взятие Одессы и Варшавы не решает наших фундаментальных проблем. Наши фундаментальные проблемы решаются тогда и когда в Вашингтоне больше не смогут нам противостоять. Как это сделать? Ребята, все ваши рецепты, идеи, фантазии, придумки, э, все что угодно, пожалуйста, можете писать мне в эфир. А вдруг кто-то придумает? Пока вот там. В Вашингтоне не скажут, хорошо, Москва заслужила право говорить на равных, мы видим, что мы не можем их задавить, ничего не произойдет. Более того, вот когда говорят, что война до последнего украинца, это не шутка. И более того, она и дальше будет, не только последний украинец. И дальше. Понимаете, о чем я говорю? Почему? Потому что это на данный момент не затрагивает тех, кто эту войну начал. А эту войну начали в Соединенных Штатах Америки в НАТОвском вот этом блоке, да, ну блок НАТО, когда продвигались к нам, когда затеяли сделать то, что они затеяли с нашей страной. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Пока они с нами не сядут за стол и не скажут: "Хорошо, Россия, какие твои условия? Давай делить зоны ответственности". Вот ничего не будет ровным счетом. Украинцев им не жалко. Он поляк честно признался: украинцы это дешевые. э, Как это? Дешевые войны. Вот э, пускай лучше на них тратиться. пусть они там умирают. У них дешевые жизни украинцев. Поляк об этом сказал. Главный поляк. Дуда. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, понедельник, август, день 14. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, э, обещают немножечко дождь к 11 ближе. Вот э, я спросил, мол, как сделать так, чтобы рубль был сильный, доллар был слабый, как нам победить Америку? И ПБ написал, необходимо вести смертную казнь за коррупцию и мошенничество в крупных размерах, за взятки и растраты госбюджета. ПБ. Я эту формулу слышал раз 150 миллионов раз. Я вам скажу одну вещь, только вы, пожалуйста, не обижайтесь. Точнее, две вещи я вам скажу. Первое. Коррупция. Вот, например, Джо Байден коррупционер. Его сын коррупционер. Они получали деньги из Китая, от олигархов из России, с территории Украины. Тем не менее, Джо Байден президент Америки, и тем не менее, Америка богатейшее государство, даже сейчас. Это вам пример коррупции. Того, что э, она, как бы, бывает и при этом не обязательно. Коррумпированная страна равно бедная страна. Может быть такое, что коррумпированная страна равно богатая страна. Второе, мошенничество в крупных размерах или особо крупных размерах. Ну, давайте так. Во-первых, те самые финансовые пирамиды, которые потом у нас имели место, их изобрели не у нас. Это первое. Второе, смотрели фильм с Уолл Стрит», где Леонард Ди Каприо там, сыграл одного, так скажем, биржевика, и вот это вот все. Видели, может быть, вы? Вот. Так это вот про Мошенничество. Как я понимаю, в особо крупных размерах. Про сотни миллионов долларов идет разговор. Вот. Сколько, знаете, Волк с Уолл-стрит отсидел в реальной жизни? 22 месяца он отсидел в реальной жизни. С долгами в больше, чем 100 миллионов долларов перед своими... Ну, теми, кто его вкладывал... Клиентами, в общем. Теми, кто вкладывал деньги по его советам и его компании. Видите, нет никакой смертной казни. А государство ультрабогатое, американское. Может быть, богатство Америки, оно не в борьбе с коррупцией, не в борьбе с мошенничеством в особо крупном размере. Может быть, рецепт богатства Америки, он совершенно в другом? Никогда об этом не думали? Может быть, вот этот вот рассказ о том, что ты будешь бороться с коррупцией, от этого будешь становиться богаче, это для дураков? Я сейчас в широком смысле говорю. То есть это вот для народа, который, вот, знаете, там не соображает в вопросах финансов, вот ему скажешь, а этот своровал, там дом построил, а так бы мы бы все жили богато, вот это вот все. Что, если существует воровство в масштабах целой планеты? Называется, например, это воровство неоколониализм, например. Ты приходишь в какое-нибудь государство по типу Нигера или еще какого-то государства, и берешь оттуда все ценное, а взамен не даешь вообще ничего. Вот и все. При этом твоя страна может быть коррумпированной. Вот, например, Франция, которая выкачивала годами, да, многими годами, тот же самый, так, кто там у нас, Уран, да? Из Нигера. И не только, кстати, Уран, много чего, и лити брали и так далее. Вот до Макрона и до Оланда был там такой Саркози. Саркози был одним из тех, что начал военные действия в Ливии, тоже такая африканская страна, североафриканская, да, где был вот Мамур Каддафь, и, собственно, они его и убили потом, изобразив, что это сделали некие повстанцы. Короче говоря, французы тогда пошумели серьезно и дестабилизировали регион по полной программе, и итоги дестабилизации мы до сих пор пожинаем. Все плоды, так скажем, этой дестабилизации. Это я к чему. Саркази проводил свою предвыборную кампанию, когда становился президентом Франции. На деньги... Муаммара Каддафи. По разным причинам это было противозаконно. У Каддафи была информация об этом. И для того, чтобы эта информация не попала в поле зрения, Сарказий, по сути, просто убил Каддафи. Вот и все. Ну, используя армию и так далее. Ракеты, самолеты. Ну, то есть, он решил свой внутренний конфликт с человеком путем ведения войны. На другом континенте, чтобы было понятно. И, естественно, все это почему? Потому что он коррумпированными методами пробрался в политику французскую и стал президентом Франции. Значит, Франция – это коррумпированная страна. Но Франция богаче нигера. Почему? И много еще интересных вопросов. И много разных «почему оставил Бог на этом свете». Вы понимаете, много разных всяких «почему». И если мы хотим реально разобраться, а где истоки богатства и от чего оно зависит, а не покричать лозунги про то, что, там, взять у богатых отдать бедным или, там, за коррупцию надо руку отрубать и еще что-нибудь, то, может быть, мы и доберемся когда-нибудь до причин богатства и бедности разных государств. А если мы не хотим, мы останемся на уровне вот этом, развития, ну, так скажем, уровень развития Навального, вот. Вы должны выбрать когда-то, у вас уровень развития Ленина или Навального. Как бы революционеры бывают разных типов. Вот. бывают интеллектуальные и с интеллектуальной повесткой, объясняющие глобальные вещи, и бывают местечковые, э, так скажем, обделенные разумом, ну, как бы не разумом, а интеллектом люди, которые, собственно, э, ничего кроме там рассказать про чей-нибудь приусадебный участок какого-нибудь там чиновника, который наворовал, ничего они больше не могут, вот. Понимаете, ну, в чем дело? Вот в каждой, в каждой стране есть такой блогер. Вот в каждой стране. Но эта страна не богатеет и не беднеет от того, что он есть или его нет. Понимаете, о чем я говорю? А, а я-то спрашиваю, на чем основывается богатство американское, реальное Ну, это не на том, что они кого-то там посадили или не посадили. Тем более, что мы видим, что они даже э, не могут выяснить, чей кокаин по Белому дому разбросан, хотя всем очевидно, что это Байдена, э, младшего кокаин. Ну, так и что? Кто-нибудь может объяснить, э, в чем истинная причина богатства того или иного государства? Ну, На мой взгляд, ответ очевидный в том, что оно может взять это богатство силой и берет. Потому что все богатство американское, которое у них сейчас есть, это то, что они взяли силой. Все. Воруют в планетарном масштабе, пишет Павел. Вот. И пока кто-то ворует в планетарном масштабе, Павел, кто-то нас э, пытается э, убедить в том, что вся проблема заключается в том, что какой-нибудь вороватый чиновник где-нибудь себе дачу какую-нибудь построил. Ну, построил он туда, что это, конечно, плохо. Если бы не построил, было бы, конечно, лучше. Вот. Но э, положение России в мире это не изменит никак. Не в этом дело. Вот. Дело в том, чтобы вести кровопролитные войны э, опосредованно не своими руками, например. Вот это дело. Когда твоя ВПК обогащается, обновляется, идут заказы. Да. А твой враг, он истощается. Вот американцам очень выгодно украинцами воевать. Почему? Потому что они нас истощают, на Украину им, в принципе, плевать, потому что нет никакой разницы. Украина, в принципе, современная создана для того, чтобы нас истощить. Они нас истощают, сами на этом деньги зарабатывают, огромные контракты, раздутые бюджеты. Да, 900 миллиардов уже военный бюджет на год у них. Что вы думаете, ни одного коррумпированного э, чиновника там э, в погонах не присосалось к к бюджету в 900 миллиардов? Я думаю, что их так много там, что просто с ума можно сойти. Всех этот бюджетик кормит, всех этих вурдалаков в данный момент. И чё? Америка от этого слабее стала или как? Нет... А куда, кстати, Навальный делся? Навальный сел, а потом еще, я так вижу, у него новый вроде как срок на особый режим на 19 лет. Особый режим – это где ты передвигаешься вниз лицом, руки вот так вот за спиной вверх, ну, типа как лебедь, вот, ну, если так вот объяснять. И все, что ты говоришь – это «да, гражданин начальник», «да, гражданин начальник», «да, гражданин начальник», «да, гражданин начальник». Ну, вот это вот полярная сова, черный дельфин, вот это вот все. Выход один. Организовать свое НАТО, НАТО, БРИКС, ШОС, э, это, конечно, хорошо, но нужен военный блок и э, взяться за руки друзьями, чтобы не попасть по одиночкам, иначе там на Западе не поймут. Правда в силе, пишет Эдмон. Большая ошибка в том, что если э, штатов, в том, что они не смогли сформировать в Арабских э, Эмиратах такую же систему выкачивания природных ресурсов, как они это организовали в Африке, пишет Константин Черный. Показатель нашей ущербности в том, что вы, например, уже второй эфир подряд, язык стерли про баксы США, а в США вы не найдете эфир про Россию, их интересуют только они, пишет Виталий. Коротко, Виталий, по вашему сообщению. Про баксы я говорю только сегодня, и то потому, что меня слушатель попросил об этом говорить. Вот Про США, безусловно, мы всегда говорим по одной простой причине, они в данный момент страна номер один. Дальше вы продолжаете, что в США вы не найдете эфир про Россию. Их интересуют только они. Это вранье и глупые россказни Виталий Вас и вам же подобных людей. Откройте глаза, возьмите и на СМИ, посмотрите, что говорит тот же самый Такер Карлсон и все остальные ведущие вообще на ABC, CBS, CNN, NBC. Я уже говорил NBC? Ну, CBSN, там, не знаю, вот эти все их сочетания, Fox News. И вы узнаете, что Россия – это одна из основных тем для них. Поэтому, когда вы пытаетесь изобразить, что им на нас наплевать, им был на нас наплевать, теперь не наплевать. Вот. И это очевидно. Если американский президент ни одну свою речь, говоря, не забывает о России, это о чем говорит? Это говорит о том, что ваша концепция по поводу того, что американцев мы не интересуем, она абсолютно давно потерпела фиаско, и она не имеет отношения к реальности. А вы, Виталий, застряли в таких, видимо, давнишних годах, когда это еще было похоже на правду. «Живу в США, тут про Россию постоянно говорят», — пишет Сергей, — «так естественно, мы для них сейчас названы, ну, они сами назвали нас (кười) главной своей угрозой, да, у них стратегическая угроза Китай, да, а военная угроза — это Россия». Они об этом сказали прямо. Соответственно, разговоров будет много. Они на этом строят свои предвыборные кампании. Извините, вон там Кеннеди есть... Ну, ну, один из кандидатов президента США тоже имеет отношение к семейству Кеннеди, к клану Кеннеди. Он на этом строит, он на противоходе строит свою предвыборную кампанию. Он, конечно, вряд ли победит, но тем не менее. Дело русских в деле Трампа, которое развалилось, это что такое? Это, это им так неинтересно за нами наблюдать, что ли? Вот. поэтому, ну, если вообще в целом даже не считать, что для большинства американцев Украина это часть России, ну, так вот мысленно вообще всегда была, есть и будет, и они вообще-то думают, что мы, собственно, одно государство, большинство американцев. Получается, что мы такие же, как они, мы тоже везде их упоминаем, пишет Алекс Поляков. Получается, что если сегодня главная тема в мире это противостояние Россия-НАТО, то, естественно, главные действующие лица будут постоянно появляться на обложках журналов, газет, там, я не знаю, первых полосах, в радиоэфирах и телеэфирах. Ну, то есть, странно себе представить, при том, когда идет военный конфликт после Второй мировой войны, самый так скажем, масштабный, причем идет он на территории Европы, что мы с вами будем делать вид, что нас это не интересует. И американцы будут делать вид, что их не интересует. Это интересует весь мир. Если американцев это не интересует, что это было тогда за сборище в Джиде? Зачем нужно было туда приезжать? Зачем туда Салливан ездил? Зачем об этом говорили иностранные СМИ? Зачем об этом американские СМИ трещат? Поэтому я просто на примере нескольких, да, Виталию, как мне кажется, если Виталий вообще слышит аргументы, да, так скажем, в споре, я Виталию доказал, что он говорит неправду. Вот, Виталию нужно скорректировать свою позицию, понять, что он находится на каких-то очень странных основаниях, которые не соответствуют действительности, и чтобы перестать жить в мире вымышленном своем и перейти в мир адекватности, желательно согласиться со мной. В данный момент. В других вопросах можно не соглашаться. Но здесь, очевиднейшим образом, мы понимаем, что Виталий очень сильно ошибся. Есть другая точка зрения. США коррумпированная страна, и она за последние 30 лет несет потери. Китай всегда строго карал коррупцию. И за последние 30 лет экономика страны очень-очень выросла, пишет Риборес. Экономика Китая, она же выросла не из-за того, что они борются так сильно с коррупцией. Тем более, мы знаем, что они борются с коррупцией. И э, все равно эта коррупция так или иначе возникает, Да. Вот. И экономика Соединенных Штатов Америки, она выросла не из-за того, что они там боролись или не боролись с коррупцией. Есть э, какие-то э, инструменты, которые позволяют тем или иным странам обогащаться. Понимаете? Есть инструменты, которые позволяют тем или иным странам э, занимать больше пространства, больше производить и так далее. По логике, конечно, размер экономики, в принципе, по логике, должен зависеть от размера населения. Это, может быть, забавно звучит, но это, скорее всего, так и будет со временем. Вот первая страна в мире по населению на данный момент, но ну, они конкурируют, да, Китай, потом Индия, да, потом Соединенные Штаты Америки, это третья страна. Вот, четвертая, а не Индонезия или четвертая, что самое интересное. Ну, ладно, это, посмотрите, какая четвертая страна в мире по населению. По-моему, Индонезия. То есть вот, скорее всего, экономики так и должны выстроиться в итоге, если э, каким-то образом э, одной из этих экономик не получится подмять другую экономику под себя. Ну, вот... Если американцам получится кого-то из них сломать, например, китайцев или индийцев и замять их под себя, тогда, конечно, американская экономика вновь будет э, на коне. Если не получится, то она так или иначе все равно будет скукоживаться. Ну, это просто, на мой такой вот э, обывательский взгляд. По одной простой причине. Вот у тебя есть что-то американское, ты это что-то американское продаешь на большой китайский рынок. В Китае появляются аналоги, аналоги завоевывают этот внутрикитайский рынок, и вот у тебя уже меньше шансов продать что-то в Китай. В Индию ты продаешь что-то, и в какой-то момент Индия, например, начинает это делать сама, какие-нибудь там телефоны, машины, я не знаю что, и постепенно занимает свой же рынок своими автомобилями и прочими. Ты теряешь еще полтора миллиарда рынка. Россия, худо-бедно была под тобой, тут уже теперь под Китаем, да, в бытовом ключе, вот, вы видите, да, электроника китайская, машины китайские, оказывается, их так много, они все такие разные и есть очень даже качественные, заполонили наш рынок, а это что значит? Это значит, что Европа наш рынок теряет, американцы наш рынок теряют, китайцы наш рынок приобретают. То есть, опять растет китайская экономика, да, вот а американская так или иначе страдает от потери рынка. Ну и много чего еще такого интересного. То есть, со временем, я так полагаю, что вот эта вот политика санкций, которую американцы выбрали, и, собственно, невозможность захватить ту или иную территорию и проводить ее в свою колонию, особенно самые густонаселенные территории, а это значит, что самая неперспективная с точки зрения там и производства и всего чего угодно. Ну, народ так много. Только работу давая, люди работать будут. Sigh Вот. Они просто становятся им недоступны эти вещи, и все. И вот так так вот и получается, что раньше они хотя бы бренды продавали и говорили, вот ты шьешь кроссовки, но бренд наш, поэтому там основные отчисления нам за имя. А сейчас уже и бренды идут не американские, соответственно, за имя они ничего не получают, соответственно. На что они могут рассчитывать? На технологии. Тут тут большой вопрос. Сейчас в технологическом плане Запад впереди или Китай? Китай уже впереди. Если Китай уже впереди, то у Запада вообще тяжелые времена вот настают. Если Китай еще пока отстает и технологически, да, в плане именно технологии, создания технологий самих американцев впереди, то Китай пока как бы, большой, большой рынок, большое производство, но небольшая лаборатория. Как только Китай превратится в, наиболь... в самую большую лабораторию, необходимости необходимость в американских технологиях, ну, так скажем, не отпадет, но будет отпадать все больше и больше. Соответственно, все меньше и меньше американцы смогут зарабатывать. Так на чем они будут зарабатывать? Вот вопрос. Поэтому я думаю, что и у них сейчас вариант отжать Европу себе, конечно, какими-то методами, какими угодно. И с этой Европы вот все, что эта Европа весь жир, который накопила за многие годы, в это, весь этот жир забрать себе, вот срезать его, так скажем. Поэтому, скорее всего, зоной обогащения Соединенных Штатов Америки станет уже Европа. И, собственно, вот военный конфликт, который сейчас Европа посредственно с нами ведет по приказу Соединенных Штатов Америки, отказ от э, энергоресурсов наших дешевых и многое чего, он уже говорит о том, что Европа потихонечку сейчас начнет беднеть. У нам, как бы, в среднем беднеть кому? <coughs> У нас средний класс и так, он вообще есть, нет, не знаю. Собственно говоря, многие там говорят, что в России так вот как такового классического среднего класса, но не сформировалось. Ну и ладно. Вот. У них средний класс есть, он очень жирный такой, да, пожирнее, чем во многих других государствах, вот, ну, и, соответственно, вот оттуда они и будут брать свои деньги, это они будут отжимать до конца. А вот когда китайцы режим хищника на полную включат, вот тогда все по пляшам, еще с американцами объединяться будем, пишет Лис Хитрый. Не знаю, будем ли мы когда-то объединяться с американцами, уж тем более будем ли мы объединяться с американцами против китайцев. Я думаю, что это была в целом идея американцев, когда они в в 90-е получили осколки нашего государства в свои руки и фактически ну, заправляли здесь. Я думаю, что идея окончательная была сделать для Китая из России что-то типа, что они сделали из Украины для России сегодня. Ну, вы поняли. То есть мы должны были быть, наверное, таким тараном для Китая, военным именно. То есть представьте себе, если бы мы шли по тому пути, который нам был задан, вот этот вектор такой же, как у Украины там, в начале 90-х, да, и мы бы с него не ушли, с этого вектора. Возможно, сегодня мы бы стояли э, уже либо на пороге, либо уже воевали бы с Китаем. Э, именно на наших восточных границах. Да, почему? Ну, потому что сегодня фактически американцам давить в военном смысле Китая мешает Россия географически вы видели, да, Япония под ними, да, Южная Корея очень удобно тоже вот, расположена. Тайвань, там у них марионеточный режим тайваньский, американский, хотя это вообще часть Китая. американская да-да-да, это часть Китая, но при этом продолжают вооружать против Китая, Тайвань. Ну и много чего еще интересного. Я думаю, что мы были бы вот этой частью, которая бы должна была бы схлестнуться в военном смысле с Китаем и сильно-сильно-сильно обескровливать Китай, и нам бы уже бы закидывали вот эти все НЛО, Абрамсы, там, Самолет не самолет, а ракет не ракеты. Чтобы мы э, перманентно, долго, упорно умирали бы за интересы Америки в войне с Китаем. Как сегодня украинцы умирают в войне с нами за интересы американцев, да? То есть мы бы вот так вот делали. Я думаю, такая была перспектива, я думаю, такая была идея, такая была цель, да? э, Потому что представить себе, что мы американцам были нужны как полноправный, э, ну, какой-то такой друг, товарищ... э, да, там за одним столом, и они нас признают частью там, какой-то западной цивилизации, но это было бы, наверное, наивно. Они нас частью западной цивилизации не признают. Причем самое забавное, что Наполеон не признавал нас частью западной цивилизации, что Гитлер нас не признавал частью западной цивилизации, что вот эти придурки нас не признают частью западной цивилизации. То есть они сами нам отказывают в том, чтобы мы считали себя частью западной цивилизации. Они нам говорят, что мы орки, и вот ну, там сидит официальный представитель ВСУ, кстати американский трансгендер, Черила его фамилия, по-моему, и говорит, что русские, они э, не люди. Вот прямо по-английски вот так вот он вещает всем, что русских можно убивать, потому что русские не люди. То есть старая добрая в кавычках концепция о том, что л- русские это какие-то там орды, орки, э, не люди, звери, вот это вот все, э, она работает. В чем плюс этой концепции, в ней есть плюс очевидный. Обычно, когда говорят про орды, добавляют азиатские. И мы в этот момент, когда эти светлоликие люди, европейские западные, говорят нам про азиатские орды, можем так вот поворачиваться, ну так вот, если по карте, то туда, в сторону Китая, вот я для вас показываю, вот Китай для вас там слева, вот, для меня слева, для вас справа, вот, вот, я поворачиваю Китая и говорю, слыхали азиатские орды, что мы, собственно, и сделали? Мы можем смотреть на Индию и говорить, слышали, слышали, они азиатов считают ордами, ордами, слышали, вот, и можем много кому обращаться и говорить, вот видите, они считают, что европейцы первый сорт, азиаты азиат второй сорт, ведь фраза азиатские орды, это и есть разговор о том, что якобы Европ... Там, Запад это первый сорт, а Восток это второй сорт, вот и все, и они нас в этот первый сорт, я вам говорю еще раз, не берут и никогда не брали. Как бы мы ни старались. Единственный момент, когда мы, бра... как бы мы их брали, вот, <со- <со-> просто... <со-> тогда они вынуждены были вдруг говорить про Россию, ее мощь, там ни одна пушка без России не выстрелит. Вот это все у них начиналось. Когда им поджопников надают, ну, прям беда-то в чем? В том, что это на словах красиво, да, вот это вот поджопников понадавать. А исторически это всегда огромные жертвы нашей страны. Мы бы могли бы прекрасно развиваться и чувствовать себя великолепно если бы эти придурки к нам не лезли из века в век. Но они из века в век это делают. Под разными предлогами, по-разному это обрамляют, по-разному изображают. Причина одна, ресурсная база. У них ее нет, у нас она есть. Если прямо откровенно совсем. Что есть в Великобритании, если, допустим, Великобританию лишить всех тех вещей, которые она когда-то наворовала? Что есть на этом острове? Сами задайтесь вопросом. Например, 9-30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников всем здравствуйте. Да пиндосы дают оружие столько, чтобы наши враги не проиграли, но и ни в коем случае не выиграли. Еще во времена Великой Отечественной у них был лозунг «Будем помогать тому, кто проигрывает», но после 7 декабря 1941 года пиндосы были вынуждены открыто помогать нам, а Ford Electric Motors тайны помогали нацистам, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, считаю, что формула Пиндосы дают оружие Украине столько, чтобы наши враги не проиграли, но ни в коем случае не выиграли, несостоятельны. Я ее слышал от многих людей и очень даже таких, сказать, военных э, от, военном отношении э, экспертных, но э, все-таки я в этом вижу некоторую, как вам сказать, узость взгляда. Сейчас попытаюсь эту узость расширить. И это поможет вам понять, что, скорее всего, заявление о том, что пиндосы э, помогают так, ну, чтобы вот, значит, э, не дай бог Украина не выиграла, это нереальное заявление, неправильное. Значит, на мой взгляд, украины помогают, э, американцы помогают Украине настолько, насколько они могут помогать. Они выделили огромные средства, просто запредельные средства за один год, превышающие наш, например, военный бюджет за два года. Они за один год Украине выделили в определенный момент. Это раз. Они предоставили им сотни танков. Они предоставили им какие-то неизвестное количество этих бронированных машин, которые мы крошим каждый день, и никуда их не покрошишь. В силу того, что вы говорите, а вот самолеты же не предоставили, ну так на самолетах еще откуда-то надо взлетать. Самолеты они им не могут предоставить, потому что не могут технически это как-то, так скажем организовать. Если эти самолеты будут взлетать с территории НАТОвских стран, то это может быть причиной для начала военных действий Россия-НАТО. Ну, вы понимаете, да, о чем идет разговор. Поэтому у них проблемы, им им неоткуда фактически взлетать. То есть многие говорят, что зачастую то, откуда может взлететь Сушка, оттуда М-16, как я сказал, Ф-16 не взлетает. Вот, поэтому, э, что, артиллерию они им предоставили в огромном количестве. Ракеты э, в огромном количестве. Французы дали свои крылатые ракеты. Британцы дали свои крылатые ракеты. э, Немцы думают дать, не дать, но я думаю, что это значит, что они их дадут. Просто сейчас они это все обыгрывают в средствах массовой информации. Ракетные системы залпового огня, э, вот полно этих хаймерцев напихали, дальше некуда. Системы противовоздушной обороны. По заявлениям, собственно, из Украины и на Западе уже об этом говорят. Якобы Киев сейчас самый защищенный в смысле ПВО город. Ну, я, ну понятно, они там имеют в виду из своих городов. Там напихано этих систем ПВО и Патриоты несколько, и Насамсы там, и что только нет. Поэтому все эти разговоры о том, что Запад, вот они вот просто хотят Украине дать так, чтобы она не победила, они не могут ей дать больше, чем дают. Если бы они могли ей больше давать, они бы давали больше. И Запад еще один момент прекрасно понимает. Им нужно всегда иметь в виду стратегические резервы на случай «если». Они не могут на Украину бросить все, что у них есть абсолютно, по одной простой причине. А что «если»? Что если конфликт пойдет сейчас, ну, возгонка его, по спирали резко, например, рванет вверх конфликт, и придется подключаться таким странам, как Польша, там, да, и вот этим прибалтийским странам и прочего, они станут театром военных действий. Что тогда... Понимаете, о чем речь идет? Американцы тоже умеют читать, и они тоже видят тактические какие-то вещи, оперативные вещи и стратегические вещи. И вот мне кажется, те люди, которые заявляют во Всеуслышне, что американцы Украине дают оружие столько же, сколько бы, чтобы она и не победила, и не проиграла, они ошибаются глубоко. Американцы дают все, что могут дать, и они об этом говорят во всеуслышании. Так оно и есть на самом деле. Но другое дело, что на военные действия такого масштаба уже давно никто не рассчитывал в принципе. Ни американцы, ни мы, никто в мире. И оказалось, что теперь надо включать производство. Я вижу, как американцы ну, наращивают производство э, снарядов 155 э, 155 мм калибра. Вы это видели наверняка. Ну, то есть у них сложности. У них сложности, они почему кассетные дали снаряды-то Украине, вы же слышали об этом, они сами говорят, у нас сложности, нам, нам пока вот кассетные, но это временное решение. С чем связано их временное решение? Да с тем, что нет обычных снарядов, и они это в лоб вам говорят. И потом вот садятся у нас военные эксперты некоторые, а они специально Украине дают столько оружия, чтобы та не победила. Они бы счастливы были, если бы Украина, так называемая, в кавычках, победила. Потому что Украина это полностью управляемое квазигосударственное образование с марионеточным режимом в виде полностью управляемого Зеленского. Если Украина побеждает в военном конфликте, Украина-Россия, это значит, что США получают полный контроль над Россией. Вы что? Это их цель. Вот. Никакая у них не цель обескровить нас, это, это слабая цель, это цель номер три, там не знаю, цель номер четыре, это цель при, при неудачных остальных. Первая и главная цель взять Россию, не взяли Россию, тогда ослабить, ладно, но это э, не цель номер один. И они как раз-таки стараются сделать все для того, чтобы мы сдохли, как вам непонятно. Поэтому меня удивляют военные эксперты, они там у меня вот в программе тоже там на «Звезде» мы общались, то же самое есть, вот кто так считает. Я считаю, что это узор взгляда. То есть человек не может помыслить не категории, например, там, одного из направлений ведения даже специальной военной операции, а категории глобального противостояния Россия-НАТО. НАТО тоже нужно что-то иметь для того, чтобы с нами противостоять в случае, если это противостояние станет прямым. Понимаете? И они это думают. Они это думают. Единицами или десятками или сотнями, это огромная разница. Это вы не оговариваете, пишет э, Леша. Я и не оговариваю, я говорю, сотни танков. Так Зеленский сидит на седативных, потому что в стране бардак, пишет Константин. Ну да, да. Потому что он еще наркоман. М-16 вместе с Укркосмонавтами в Запорожских степях взлетают знатно. М-113 взлетают знатно. В Запорожских степях. В России лучшее ПВО на планете вот и не летают. За 18 месяцев 430 самолетов кирдык. И вот еще один момент, о котором стоит сказать: то есть, выделять самолеты это, конечно, понятно. Но без аэродромов это проблема. Без обслуживающего персонала это проблема. Без, э, э, с, точнее, с нашей ПВО это дополнительная проблема Поэтому, когда э, и кто-то где-то и говорит, что это, это вот прямо Американцы не хотят, очень хотят Очень хотят предоставить все, что только могут вот. Они очень хотят, чтобы мы сломались э, Устами западников, э, да, э, говорил Барель, когда Вот то, что у них на душе На поле боя нас разбить Другое дело, что у них не получается у них не получается. Они получаются у них в силу разных причин. Например, в силу того, что мы в определенный момент все-таки смогли найти в себе силы и мобилизоваться. Вот. Мы, конечно, рассчитывали, я так понимаю, на менее масштабное противостояние, но Запад решил пойти ва-банк, и мы сказали, ну, а нам деваться некуда. Мы вынуждены уже теперь что делать. И погнали, как говорится. Куда более интересный, как мне кажется, вопрос... Интересный вопрос. Каким образом это все должно закончиться когда-то? Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что военные действия, они заканчиваются в двух случаях. Либо двое устали, ну, две стороны или сколько было сторон. Все стороны устали и просто не могут физически продолжать военные действия. И второй вариант, это одна из сторон уничтожена, капитулировала, короче говоря, она. Ну, либо уничтожено, либо капитулировало. Либо уничтожено и капитулировало. Э, вот. И все. Э, Киев говорит, что он капитулировать не собирается. Все ясно, значит, будет уничтожен. Ну, не сам Киев имеется в виду с людьми мирными и так далее, имеется в виду киевский режим, естественно. «Не соглашусь, М-113 разлетаются, а космонавты, в кавычках, взлетают с винтовками», пишет Лис Хитрый. «Как скажете? Я думаю, не дадут оружие на триллионы долларов, потому что есть ядерную у России, вот и все», пишет Павлик. Павлик, никого абсолютно не волнует, если у России ядерное оружие, если прокси-войска воюют с Россией, а не американцы напрямую. Американцы прекрасно знают, что мы по ним ядерного удара наносить не будем, вот, если они сами на, по нам не собираются наносить ядерный удар, то есть если они запустят свои ракеты, у нас будет ос, а, ответ на встречный удар, так называемый. Все, более варианты никакие не рассматриваются, поэтому они все, бы, что могли, предоставили бы Украине. Вот. Другое дело, что э, не могут. А Шольц-то про дипломатическое решение запел. Да, вот вчера читаю или сегодня читаю, уже не помню. Неважно, Шольц уже говорит, надо дипломатическое решение все-таки искать и так далее. Значит, отдельно Шольцу хотелось бы все-таки, чтобы по итогу конфликта, в котором мы победим, запихали бы в его шольцевскую задницу одну хотя бы панцергаубицу. Потому что это лысая крыса, поганая, Плешивая должна, естественно, за свои действия ответить. Вот ничто так не раздражает, как кадры немецкой техники на нашей исторической земле, да еще и с балкин-кроицами. Балканский крест так называемый. О, нет, не балканский. Балканский – это неправильно. Балочный крест. Балканский – это как раз ошибка. Балочный крест. Балкин-кроиц. Вот. Это вот крест фашистский. Вот ничто так... Не будоражит наше, наше внутреннее что-то, что спало, как вот эти все панцергаубицы, «панцер «панцер то, панцерто, все. Вот за это я считаю, что очень сильно должен обязательно ответить немецкий истеблишмент. Даешь Меркель обратно, пишет Евгений. Меркель точно такая же дрянь, как и Шольц. Просто ее задача была в том, чтобы нам пыль в глаза бросать и за спиной готовить украинскую армию. Собственно, в этом был весь смысл Минских соглашений, о чем Меркель рассказала, о чем тогдашний президент французский Алант, теперь он не президент, рассказал, о чем рассказал Порошенко, о чем, собственно, рассказали все эти твари вместе взятые. США прекрасно понимают, что Украина рано или поздно проиграет, поэтому путем тотальной мобилизации стремятся к тому, чтобы в каждой украинской семье был погибший, коллега или пропавший без вести, что усиливает антирусскую злобу, пишет Риборес. Ну, это опять, как бы вам сказать, второй... Это это вариант номер два или это вариант Б? Вариант А, план А, у них был такой... Они заходят в Донбасс, ну, имеется в виду, да, киевский режим объявляет операцию, заходят в Донбасс, у них были подготовлены огромный кулак вот этот вот военный. Мы вынуждены отвечать, заходим в Донбасс тоже, начинаются военные действия, они рубят в этот момент... А, тогда еще коридор это не было. Они не дают нам сделать коридор. Вот этот сухопутный, соответственно, блокируют Крым, разбивают Крымский мост, начинают э, в котле варить Крым. Русских людей в Крыму. В Донбассе э, бьемся, как можем. Вот. Э, в этот момент э, они заходят в Черное море, и, причем, я думаю, англичане бы заходили. Вот. Э, собственно, Defender для этого и дефилировал возле... Э, И Эрдоган не был бы нашим таким большим другом, если бы он видел нашу слабость. (кười) Плюс санкции огромные, вот все те же самые, которые против нас были введены, только они бы вводились на совершенно других уже основаниях внешнеполитических. И мы получили бы сразу несколько шоков. Первый шок военный, потому что, скорее всего, у нас бы очень большие проблемы начались в Крыму, и ну, это была бы большая беда и кровь. Вот, второе, у нас начались бы проблемы в Донбассе, скорее всего, потому что вы видите, из каких вот бреравдеевских укреплений их выбить до сих пор не получается. А они, представляете, бы с него наступали постоянно. Вот это было бы да. Вот, потом падение экономики резкое, вот точно такое же, как оно было тогда, да, все эти доллары по 160 и так далее, внутренняя неразбериха. Возможно, толчок к неким революционным действиям, пораженческие настроения на фоне военных поражений, причем там была бы череда, скорее всего, военных поражений, ну и, собственно говоря, итогово развал России. Вот, как я вижу, их замысел, который был, э, в принципе, вот стратегический замысел. Сейчас уже, конечно, они поняли, что это не сработало, то не сработало. Здесь опоздали, здесь просчитали, здесь недооценили. У нас тоже такая история. Здесь недооценили, здесь просчитались, тут цветов не дождались, здесь пятый-десятый. Я думаю, что у нас тоже много всяких разных прощаний с иллюзиями произошло, как и у них. Но, э, как бы... Остается играть э, в ту игру, которая предлагается. Игра предлагается следующая для них в данный момент. э, Победы им уже не видать. Очевидно, они никуда не прорвались. Все эти их контрнаступления, которые они готовили, захлебнулись и все такое. Соответственно, Запад э, переходит в стадию, когда нужно как можно дольше из нас вот эти соки высасывать, кровь пить и так далее. То, о чем вы говорите. Но это план «Б». Это, собственно, признак их неудачи. Вот кто-то скажет, а то, что мы не смогли там снести этот киевский режим за три дня, это разве не наша неудача? Если у нас такой план был, а я думаю, может, он и был, то да, это наша неудача, ребята. Но и их неудача заключается в том, что они хотели снести наш режим, так скажем, да, вот, за три недели. У них не получилось. Они застряли в некотором смысле в своих иллюзиях, мы немножечко, наверное, в своих иллюзиях застряли, сейчас мы все с ними распрощались и думаем, что делать-то. Что делать? Но что говорит за нас? За нас говорит э, то, что для нас это действительно наши земли исторические. За нас говорит то, что мы э, видим этот конфликт как экзистенциальный. А американцы, сколько бы они ни изображали, да и европейцы в целом, этот конфликт как экзистенциальный, то бишь э, э, конфликт, ведущий к выживанию или невыживанию их народов, они его так не рассматривают, они его таким не чувствуют. Вот немец сейчас в Берлине не сидит и не думает, что если вот вдруг на Украине там, проиграет Украина, то для немца это какой-то страшный крах. Ему, откровенно говоря, плевать, потому что в действительности Украина проиграет, а Германия от этого ничем и нигде не проиграет. Но более того, если бы американцы не взрывали трубопроводы немцам, то, может быть, они бы и сейчас были выигрыши. Что мы выиграли, начав первыми? Крымские мосты и так обстреливают, беду и кровь мы так получили, при прифронтовые территории обстреливаются, плюс мы еще агрессоры вязались в войну с НАТО, которую выиграть невозможно, пишет игрок. А, почему невозможно? А, даже а, Вьетнам выиграл войну с НАТО. <laugh> почему это невозможно? Вы извините, Афганистан. С автоматами в руках люди бегали в пустыне и выиграли войну с НАТО, вот. Вы что, прикалываетесь? Конечно, можно выиграть войну с НАТО. Разбить НАТО, наверное, невозможно. Ну, во всяком случае, да, там, военными методами, просто потому, что там ядерные державы тоже. Но победить в конфликте Можно. Можно. Вот. Потом, что мы выиграли, начав первыми? Крымский мост обстреливают, вы говорите. Скорее всего, Крымский мост был бы уничтожен, и мы бы не смогли ничего сделать. Беду и кровь мы и так получили. Беда и кровь и так была несколько лет подряд, они убивали русских людей в Донбассе. Поэтому нам, начиная-не начиная, люди бы наши погибали бы. Прифронтовые территории обстреливаются. Прифронтовые обстреливаются, но сегодня прифронтовые территории это Запорожская область, это Херсонская область, это по-прежнему, конечно... ЛНР и ДНР, но обратите внимание, каковы были границы ЛНР в начале военных действий и каковы они сейчас. Это просто важный момент. Так при фронтовыми территориями были бы совершенно иные территории, как вы понимаете. По поводу того, что мы агрессоры и ввязались в войну, ну, они нас называют агрессорами, мы их называем агрессорами, собственно говоря... Тут у каждого своя правда, и в этом. ну, Я не вижу смысла вообще на этом останавливаться по одной простой причине. Это ничего вам не дает. Их позиция, мы агрессоры, наша позиция, и они агрессоры. Все. Вот ж паникеры, пишет Иван. Да, конечно. Вьетнам, тире-пустыня. Вы чего? Леша, вы уши. Чистить надо, Леша. Я вам говорю Вьетнам, а потом Афганистан, и там говорю про Афганистан и пустыню. Ну, вы как бы... А Вьетнам и Афганистан разные же государства, правда? Я привожу разные примеры. Я не зацикливаюсь на одном. Все в порядке. Вы просто слушайте внимательнее там. Не хрустите печеньями, когда слушаете, если уж слушаете. Синдром незнания географии или оговорка. Леша, еще одно ваше глупое сообщение... И нам придется переслушивать мой же эфир, где вы услышите, что человек говорил про Вьетнам, а потом говорил про Афганистан. Ребята, у кого бананов в ушах нет, подтвердите, пожалуйста, Леша, чтобы он это... Э, внимательно, следующий раз вчера слушал, перед тем, как претензии предъявлять. А то это... Бесч, жесть, бесч. Вот. раздражайся. эй. Э, что там, погнался что ли, братан? И серьезный ты, нет? Так и было, пишет Павел. Спасибо большое. «Пересматриваю Штирлица» — очень актуальный фильм. Сегодня много схожего, так как Мюллер рассказал, что, цитата, «Мы возродимся там, где хотя бы один человек скажет «Хайль!» Советую многим людям посмотреть, кто может отрывками или совсем не смотрел этот фильм», — пишет Кит Киткат. Илон Малакс согласился с британским аналитиком о провале контрнаступления Украины. «Он кто?» — пишет Игорь В. «Он просто чувак, который имеет славу в мире, он, его мнение интересно, он им делится, в том числе и по Украине, и поэтому...» Вы можете воспринимать это, как хотите, вот. Пардон, пишет Лёша. Ну хотя бы так, хотя бы по честному, как бы, если. Все, Лёша, как бы чин чинарем порешали, или как это говорят в приличных местах. Да извиняюсь, да я понял, да хватит уже, все хватит, прикал Видишь, вот что получилось-то? получилось то, что мы говорили на какие-то важные глобальные темы, теперь два Леша не могут определиться, знают они, где Афганистан или нет. Вот, вот чем мы сейчас занимаемся? В носу ковырянием мы сейчас занимаемся. О чем я вообще говорил? Какая-то была классная идея, что-то было интересное, глобальное, что-то мы такое обсуждали, эдакое. А! Как и американцы нам проиграют в конфликте, вот что мы обсуждали. Мы, конечно же, нанесем им унизительное поражение. Они они отведают его. Но беда в том, что это все равно будет их поражение. Ну, как бы вам сказать... И поражение, и не поражение одновременно. Почему? Потому что они на этом заработают денег, потеряют э, Украину, которая им и так нафиг не нужна была, потому что украинцы для них это расходный продукт. Э, будут нас до конца наших дней обвинять в том, что мы некие там агрессоры. Вот. Единственное, что прям вот им бы очень хотелось, а мы этого так и не сделали. И теперь я понимаю еще, почему мы этого не сделали. Они бы, конечно, хотели, чтобы мы отбомбились ядерным оружием по Украине. Это было бы вообще муа, блеск, потому что это дало бы им э, моральное право снять с себя вопросы Хиросимы и Нагасаки, того массового геноцида, который они устроили э, в Японии. Мы этого не сделали, и Америка остается э, единственной страной, применявшей ядерное оружие, оружие массового уничтожения на территории другого государства и, в частности, в мирных городах с мирным населением, где были женщины, дети, старики, бабушки, дедушки, там, вот это вот все. Беременные женщины сгорели там в ядерном огне, как вы понимаете, это только американцы, в общем, ужасные, так сказать, люди, во всяком случае, может, не люди ужасные, но режим абсолютно ужасный американский, демократический, так называемый, вот он такое делал, а больше никто не делал. Они уже сняли. Сами, пишет Панк 13. И да, и нет. Они-то сами себя сняли, эту ответственность. Они, в принципе, ее и не брали на себя. Но мы-то можем их тыкать сюда носом в нее. Деньги не так важны. главное репутация сильного будет потеряна, пишет Макс МВ. Да, американцы потеряют репутацию не то чтобы сильного, а божественного. Они же сейчас божественное государство. Вы же понимаете, да? Они те, у кого не течет кровь ну, они не, их невозможно им нанести поражение какое-то, и даже невозможно их уязвить. Естественно, наши успехи в специальной военной операции, как бы кто там из злодеев против нас не говорил, что этих успехов нет, они есть. Вот, Они демонстрируют, что Америка не всесильна. Вот. И этого в современном мире, оказывается, для многих уже достаточно, чтобы начать действовать. Вот, например, для африканских стран. Ну и много разных других примеров. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.